0: Stratège au sommaire aujourd'hui en économie, nous avons le gouvernement qui révise à la baisse le rebond attendu de l'économie en 2021. 2021, toujours qui pourrait être encore plus difficile pour les banques. Le vaccin qui ne changera pas la donne selon la BCE. Nous avons aussi 4 cadres sur 10 qui alternent télétravail et activité en présentiel. Dans les nouvelles technologies, la Chine opte pour un registre permanent des transactions en yuan numérique l'État qui va financer 4000 conseillers pour former les Français au numérique et pour le développement durable et l'impact, nous avons Bordeaux qui va implanter une micro -forêt. 1% de la population mondiale ont causé plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation Allez, c'est parti, on commence tout de suite Donc Nous avons le gouvernement qui a visé à la baisse le rebond attendu de l'économie en 2021 Effectivement, nous avons reçu euh, les chiffres de l'INSEE. Le rebond était prévu auparavant à 8% et finalement, ça a été revu à la baisse à 6%. Ce sont des chiffres euh, qui sont calés sur ceux du FMI et de la Commission européenne. Nous avons Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui les a jugés beaucoup plus sincères, prudentes et responsables. Alors, il faut savoir qu'en euh, détail, elles sont un peu difficiles, euh, avec des grosses grosses chutes euh, que ce soit pour l'hébergement et la restauration, moins 60% et moins de 40% pour les services au ménage, ce qui inclut évidemment les activités de loisirs. Et bon, ça c'est des chiffres auxquels on peut s'attendre en 2021, toujours, qui devraient être encore plus difficiles pour les banques. Alors, euh, nous avons ici des prévisions données par Standard Pour. Alors, il y a quatre principaux risques qui sont à surveiller. Une perturbation économique, qui peut être encore plus difficile, due à la pandémie, ça c'est assez logique. Euh, malheureusement, on a eu aussi un risque d'une hausse de l'endettement des ménages, et également une hausse probable de l'endettement public, ça on sait avec les tonnes de millions qui ont été déversés dans l'économie par toutes les banques centrales du monde. Nous avons également une augmentation plus importante que prévu des faillites d'entreprises et la fragilisation de l'immobilier. En ce qui concerne le vaccin contre le Covid, selon la BCE, ça n'aura pas un réel impact euh, sur l'économie. Euh, C'est effectivement Christine Lagarde qui en a parlé euh, hier et qui n'est pas sûr que cela va changer la donne pour, pour les prévisions, elle a notamment déclaré qu'avant d'avoir la nouvelle d'un vaccin nous avions des nouvelles négatives sur la deuxième vague et les mesures d'endiguement qui ont affecté un pays après l'autre. Alors on sait qu'il va y avoir un nouveau stimulus de l'économie au niveau de la Banque Centrale Européenne pour décembre. Et on verra euh, si on n'aura aura pas de nouveau en 2021, ce qui est quand même assez probable. Euh, L'une des principales préoccupations de la Banque Centrale Européenne, c'est d'empêcher que la crise économique se transforme en crise financière. Ça serait notamment, selon eux, un facteur aggravant. En termes de télétravail, c'est quand même quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé depuis la crise du Covid et depuis mars en France, on a une étude qui est assez intéressante qui a été faite par Cadre Emploi qui nous dit que 4 cadres sur 10 alternent télétravail et activité en présentiel. Et environ les deux tiers des cadres qui télétravaillent partiellement ou à 100% disent gagner grâce au télétravail en efficacité. C'est 65% et 63% qui disent qu'ils gagnent en productivité et 63% en concentration. Ce qui est quand même pas négligeable, ce qui veut dire que le cadre euh, familial, le cadre de la maison, serait donc un facteur euh, propice à une meilleure productivité. Donc euh, il est très probable que le télétravail s'inscrive dans les mœurs de façon durable. On passe maintenant aux nouvelles technologies. Donc la Chine, opte pour un registre permanent des transactions en yuan numérique. Le pays qui est très en avant sur la mise en place de sa MNNBC, Monnaie Numérique de Banque Centrale, annonçait qu'il conservera sur une base de données toutes les transactions effectuées en yuan numérique. Alors là, il y a plusieurs objectifs. La Banque Populaire de Chine ne dirigera pas seulement le système d'émission de gestion de la monnaie numérique du pays, mais elle contrôlera également le quota d'émission et appliquera des normes techniques et de sécurité. C'est-à-dire que vraiment, le but, c'est de gérer la monnaie de façon rationnelle. Et donc, en supprimant le cash et en contrôlant vraiment la monnaie qui a été émise, elle aura un contrôle total sur l'argent. Et elle aura un contrôle, que ce soit en termes de sécurité, mais que ce soit en termes de ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'elle pourra vérifié ou par l'argent, et l'argent ne pourra pas sortir du système, comme c'est le cas avec le cash notamment. En France, on a aussi l'État qui va financer 4000 conseillers pour former les Français au numérique. Alors C'est un coût total qui n'est pas négligeable, 250 millions d'euros, et ça fait partie du plan de relance de 100 milliards d'euros. Donc, euh, ces 4000 conseillers, ils auront comme objectif de former à peu près 13 millions de Français qui rencontrent des difficultés dans l'utilisation des outils numériques. Alors, il y a une liste, hein, notamment l'apprentissage du traitement de texte, la gestion des courriels, ou celle de ses données personnelles, mais aussi euh, la manière dont on effectue des démarches administratives en ligne. Et là, on comprend à peu près le but, c'est que toutes les démarches qu'on avait l'habitude de faire sur papier, elles vont être de plus en plus numérisées et on connaît pas mal de seniors autour de nous qui vont avoir beaucoup plus de mal et qui sera important de former pour qu'ils ne puissent pas être complètement déconnectés du système. On passe maintenant au développement durable et à l'impact. Alors super intéressant, c'est à Bordeaux, c'est une micro forêt qui sera implantée alors rue de Fiefé pour ceux qui le connaissent. Et euh, ça sera sur 240 mètres carrés. Alors, c'est un espace de végétalisation qui aura différents buts, notamment nourricier, de rafraîchissement et de convivialité. Donc, c'est vraiment l'idée c'est d'intégrer la forêt au, au sein de l'espace urbain. Alors, il faudra renforcer la palette végétale existante par un choix d'essence qui ne sera pas basé sur l'aspect esthétique, mais destiné à créer. Un écosystème. Ça, donc, avec plusieurs objectifs, c'est notamment la végétalisation qui permet de diminuer la pollution, mais la pollution sonore également, mais aussi de rafraîchir l'espace. Et là, il nous donne des chiffres qui sont assez intéressants. Des 100 mètres carrés de parc, ont affirmé les techniciens municipaux, la température baisse de 1 degré dans un rayon 200 mètres. On passe à la suite avec 1% de la population mondiale qui ont causé plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre liées à l'aviation. Ça, ce sont des chiffres de 2018 et ça a été révélé euh, par le Guardian après une étude menée par l'université Linneus en Suède. Donc cette année-là, 11% de la population mondiale a pris l'avion au moins une fois et 4% pour partir à l'étranger. Alors. Ça ne va pas vous surprendre, mais ce sont les passagers américains qui possèdent la plus grosse empreinte carbone, représentant plus que les voyageurs britanniques, allemands, australiens et japonais réunis. Voilà, on en a fini pour les news de ce jour. Et oui, bien sûr, on va se retrouver demain comme tous les jours, du lundi au vendredi. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout n'oubliez pas, le savoir c'est le pouvoir